0: Vem aí a nossa próxima atração, Programa Atualidade Esportiva Segunda Edição.
1: que maravilha, que maravilha muito boa tarde amigo ligado aqui na Pelotência a rádio que todo mundo ouve a partir de agora está no ar o Atualidade Esportiva segunda edição aqui falamos para mais de 80 municípios em 10 quilowatts de potência e para o mundo inteiro via internet radiopelotens.com.br e você também acompanha Pelotense nos aplicativos. Tunin, Rádios Net e o aplicativo próprio da Rádio Pelotense. Basta você baixar e acompanhar a programação 24 horas por dia. Eu tô numa peleia aqui, eu tô numa luta aqui tentando colocar aqui, habilitar aqui o WhatsApp, mas hoje não tá fácil não, hein? Hoje eu vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje tá extremamente complicado. Mas enfim, vamos sem o WhatsApp mesmo. O 21 graus e 8 décimos é a temperatura 70%, a umidade relativa do ar. 21 graus é a sensação térmica. Paulo Couto, na central técnica, central de gravações do Ednilson Salões. A supervisão do time técnico é do Valdir Chilim. Coordenação de esportes Caldeném Gomes. Direção executiva Luciana Marcos. E a direção geral. De Paulo Góz aqui falamos para assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servira com saboroso tempero caseiro, diariamente inclusive domingos e feriados na rua João Jacob Baninho, 181, bairro Trezenas faça a sua encomenda pelo 32 28 85 14 Solar K, Baterias e Alta Elétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita, a promoção de baterias a partir de R$ 140,00 na Duque de Caxias, 144, o telefone é 3221 4622. Transportadora Fonseca Júnior, Nevapt, VUPT por você, ligue 3278-7007, transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. 300 MB e Wi-Fi mais por R$ 99,90 é só na Yellow Friday da Ozir. Liga ou chame o seu Ozir, 0800-494-2030. Posto Petri, abasteça R$ 100 reais e ganhe uma lavagem no seu carro. Posto Petri, combustíveis de qualidade no caminho da Praia do Laranjal, na Adolfo Fetter, R$ 1997. Pronto, segue soluções em proteção, seu EPI você encontra aqui na Avenida 25 de Julho 71, 300, pelotas, o telefone é o 3271-4000, nos acompanhe nas redes sociais. Saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos correios ou se é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, elétricos, check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, 3325 0303. Saúde do povo, eu tenho. E você, tem? Promoção Natal mais próximo Expresso Embaixador. Passagens para viajar entre Pelotas e Porto Alegre por apenas R$ 50,00. Vá até a sede da Embaixador na Rua Garibaldi, número 660 e garanta a sua. Mas não perca tempo, é só enquanto durarem os vouchers promocionais. Consulte informações de, de regulamento no setor de vendas e redes sociais. Expresso, Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. 18 horas e 5 minutos... 18 horas, 5 minutos. Vamos gerar os destaques do Atualidade Esportiva, segunda edição. Brasil tem é, encaminhamento de negócio com o atacante Paulo Vitor, jogador que disputou aí a Série D do Campeonato Brasileiro pelo time do Joinville e tem os seus direitos federativos presos ao Atlético Paranaense. Viria por empréstimo jogador. Né? Tem a característica aquela dita, mencionada ontem por Arthur Lanes aqui numa Atualidade Esportiva, segunda edição. Jogador pé extrema, mas que pode jogar como jogador de referência. Brasil tem meia contratado e Chavante tem um espaço na folha para investimento ao longo do campeonato gaúcho. Daqui a pouquinho, o papo vai ser com o Douglas Pato, lateral direito do Chavante, que vai falar é, aí a respeito desse retorno ao Grêmio Esportivo Brasil. 18 horas e 6 minutos, Marcelo Pelegrinotti traz o seu destaque aqui no Atualidade Esportiva Segunda Edição. Tudo bem, Marcelo? Boa
0: noite! Boa noite, Rodrigo Oliveira. Um grande abraço a você, ao Caldenei Gomes e aos ouvintes do Atualidade Esportiva Segunda Edição. Depois de muita polêmica, finalmente ocorreu a eleição no Grêmio Atlético Farroupilha e o candidato da oposição Fábio Costa foi eleito o novo presidente do Farroupilha. Daqui a pouco ele estará conversando conosco ao vivo aqui no Atualidade Esportiva, segunda edição. Rodrigo Oliveira e ouvintes, há pouco tempo, há poucos minutos, a Federação Gaúcha de Futebol confirmou o calendário do futebol gaúcho para o ano que vem e o Pelotas já sabe quando começa e quando termina a divisão de acesso. Maravilha, maravilha, Marcelo Pelegrinotti trazendo aí o seu destaque
1: aqui no atualidade esportiva segunda edição, muito atribulada, mas finalmente terminou o processo eleitoral no Grêmio Atlético Farroupilha, Caldeni Gomes. Boa noite.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes do atualidade esportiva segunda edição. É, né? Resolvida a questão, né? Superado uh, superados os entraves aí, né? Foi uma campanha uh, tensa, né? Inclusive com indefinição uh, até a hora da eleição se sairia ou não a eleição. E pela informação que se tem, a eleição foi realizada. Uh, por conta de uma liminar concedida pelo Poder Judiciário, né, garantindo a, a realização da a eleição de acordo com o edital publicado. Bom, agora essa questão, né, ela está vencida, né. O que importa a partir de agora é, é como a diretoria eleita e liderada. Uh, por Fábio Costa, mas que foi idealizada pelo vice-presidente do Conselho, uh, Alci Mora, uh, o professor Alci Moraes, como é que vai se encaminhar o futuro, né? A as contratações, enfim, a, a questão financeira, a, a prometida parceria é, com, em, com empresas, com empresários, alguém que possa investir no Farroupilha, né, é, é o passo à frente, né, é seguir em frente e, e, e montar o time, enfim, recuperar a estrutura do clube, né, é, revitalizar o Nicolau Fico, todas essas necessidades que são bem conhecidas do Farroupilha, que não joga há dois anos, e o torcedor eh, está ansioso para rever o time em campo.
1: Maravilha, maravilha. São 18 horas e 9 minutos, Vou fazer o seguinte, Paulo Couto, vamos antecipar o nosso intervalo, em seguida nós já vamos ter aqui o Fábio Costa, presidente do Grêmio Atlético Farroupilha, para falar dos planos eh, aí dessa nova direção do tricolor do Fragata.
0: ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul.
1: 8 horas, 14 minutos, estamos de volta com a atualidade esportiva segunda edição para assados e vinhos Moreira, solar Cabaterias baterias e alta elétrica, transportadora Fonseca Júnior, Ozernet, Posto Petri... Bom, é pronto, segue soluções em proteção e saúde do povo. Além do Expresso Embaixador, com promoção natal mais próximo, Embaixador Passagens para Viajar entre Pelotas e Porto Alegre por apenas R$ 50. Reais. Vá até a sede da Embaixador, na Rua Garibaldi, número 660, e garanta a sua. Mas não perca tempo, é só enquanto durarem os vouchers promocionais. Consulte as informações de regulamento no setor de vendas ou, e, ou redes sociais. Expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. 18 horas e 15 minutos. Espaço agora reservado aqui para falar do Grêmio Atlético Farroupilha. Nós tínhamos o Fábio Costa, né, para o comparecimento aqui no estúdio da, da, da Rádio Pelotente, para falar sobre a eleição. Ele acabou tendo uma indisposição, mas nós temos aqui o professor Alci Moraes. Né, que é representante da chapa, vice-candidato, é, aí vice-presidente do Grêmio Atlético Farroupilha, para falar um pouco como é que foram essas eleições e agora, falar no futuro, né, professor? Falar em futuro, o Farroupilha está há dois anos sem é, futebol profissional, a gente conheceu, todo mundo conhece o Farroupilha por ter atividades no futebol profissional, mas claro, também não abandonando as questões das categorias de base, o patrimônio, é um clube querido, né, aqui na cidade de Pelotas está localizado num dos bairros é, prósperos aqui da nossa cidade que é o bairro Fragata, enfim, vamos falar de futuro professor, como é que está agora já com a eleição feita já com a chapa de vocês vencedora e daqui para frente, como é que vai ser o Grêmio Atlético Farroupilha pro torcedor do Fragata que está ansioso para saber quais serão os planos é, futuros dessa chapa que está assumindo o Farroupilha boa noite professor
3: boa noite, vamos falar do futuro mas vou citar o passado porque esta emissora foi a que transmitiu, não é? Sim. O grande título do Grêmio até de Farroupilha na época, 9 Regimento, é que foi o título de campeão gaúcho. E, na época, o governador do Estado, Flores da Cunha, como fazia 100 anos da Revolução Farroupilha, ele deu o título de campeão por 100 anos àquela equipe que fosse vencedora da partida final. É? e que sagrasse campeão. E o Farroupilha foi realmente o campeão, o que representa o maior título já atribuído a algum clube gaúcho. É? Esse título de campeão por 100 anos, campeão é, estadual. E esta emissora estava lá já naquela época, em 1935, transmitindo e levando a todo o estado do Rio Grande do Sul, é? aquele feito extraordinário. Então, eu, há um ano e meio, comecei a visitar empresários de Pelotas. Sim. E a minha grande surpresa foi justamente é, constatar aquilo que eu já sabia. O Farroupilha é muito querido por todos. Então, muitos torcedores que eu não os conhecia ainda e muitos simpatizantes. Não é? E eu, então, comecei a montar não é, um, uma chapa para concorrer onde nesta chapa eu era o candidato a presidente. E eu explico por que desta minha preocupação. Bom, agora no, bem ao finzinho mesmo, quando nós fomos passar para o papel é, os nomes dos componentes dessa nova diretoria, eu me eu em conversa com o meu caríssimo amigo Fábio Rodrigues Costa, não é? Eu disse a ele a minha grande preocupação é colocar no Farroupilha um projeto revolucionário que o Farroupilha precisa ser administrado então nada melhor do que colocar um empresário que sabe realmente administrar muitas vezes o pessoal do futebol é um entusiasta, mas para dirigir lá dentro do campo, para ser é, diretor de futebol vice-presidente de futebol, enfim mas o clube, ele é ele funciona como uma empresa Sim. É, embora não seja esse tradicional é, nome que se fala muito hoje, né, o clube empresa, mas ele funciona assim. e Então eu disse ao Fábio, Fábio, eu neste momento eu sinto que tu tem muito mais condições do que eu, por quê? Porque tens contato com o meio empresarial e são esses empresários que eu quero levar para dentro do Farroupilha. E, ele disse, qual é o cargo que eu vou ocupar na tua chapa? Eu, e eu disse, tu escolhe. Ele disse, vai ser o vice-presidente. E eu disse, então, posso te fazer mais uma colocação? Quem sabe lá, presidente, que eu preciso de um administrador. Eu preciso de um administrador para o Farroupini. E eu vou... É, então, com licença, que eu vou desligar meu celular aqui. Eu, eu esqueci de... É, esqueci de desligar o celular. Então, peço desculpa aqui aos ouvintes e a ao nosso interlocutor. Então, vejam bem, eu é, como dizia, convidei o Fábio e disse, não, eu pego a presidência sim, mas você não, não faz questão de ser o presidente, não, eu faço questão de ver o Farroupilha, não é, bem dirigido, viu, e eu vou ficar correndo em todas as frentes. E ele disse para mim, fica de vice-presidente de futebol? Sim, fico, qualquer cargo, até brinquei com ele, até deselador me dá uma vassoura e uma e uma pazinha e eu vou Passar o, a vassoura no, no estádio aqui, vou limpar, e que eu quero ver o Farroupilha bem cuidado, viu? E com uma equipe boa jogando, né, para trazer o Farroupilha de volta para o cenário esportivo do futebol gaúcho. Então, nós montamos a chapa e eu levei ao conhecimento do Conselho Deliberativo, e lá no Farroupilha havia uma outra chapa e a nossa preocupação e a minha principalmente era de não criar milíndres é? e eu disse a eles todos olha, é, vocês são pessoas honestas, trabalhadoras enfim, mas nós precisamos que vocês estejam juntos conosco apoiando essas pessoas que vão chegar não é? vamos fazer esta união mas é, não houve essa possibilidade, lamentavelmente não houve e então, nossa chapa foi para a eleição. Houve algumas transferências e algumas tentativas de acordo por parte do presidente do Conselho Deliberativo, coronel Marcos Napoleão, mas acabou não se chegando a um acordo. E fomos para a eleição. E a nossa chapa foi vencedora, não é? E nós estamos dizendo àqueles que é, tinham a sua vontade também de estar dirigindo o Forropilha, que... O presidente e os vice-presidentes são cargos é, eletivos. Sim. Mas cada vice-presidente vai convidar os seus diretores, que são cargos de confiança. Sim. É, e que eles estariam é, perfeitamente é, é, incluídos como diretores de qualquer um desses vices que os convidarem, não é? Sim. Porque nós queremos reunião de todos. A, a minha pretensão e a do nosso presidente, o Fábio, é de formar uma equipe forte para nós disputarmos a segunda a terceira divisão, né? Sim. É, e subirmos para a Série A2. Neste mesmo ano disputando a copinha, não é? E reforçando mais ainda para que possivelmente já possamos estar disputando a Série D do Brasileirão. Estamos pensando alto. Estamos pensando em recolocar a iluminação. Tínhamos iluminação no passado, que era a melhor do estado, não é? Olha o faníssimo aí, Sim. mas era mesmo, era realmente a melhor é, iluminação do estado e este, é, é, essas torres Elas começaram a ficar corridas com o tempo E não foram é, Substituídas As placas que tinham que ser Substituídas e acabamos Perdendo a iluminação Temos que é, com urgência Liberar aquela arquibancada lateral Sim. Pintar todo o estádio é, E cuidar Do nosso gramado viu? Para que possamos Oferecer Não é? Um para o futebol, as condições necessárias para que o Farroupilha não só possa jogar num gramado bom, como aqueles que é que vem né, sair daqui com uma boa impressão. Sabe que há pouco. É, quando começou a chamada de especial.
1: Deixa eu até abrir aqui para Nós temos ainda o Marcelo Pellegrinotti também o, o Caldeni Gomes. Eles querem fazer pergunta aí pra, Isso, para o senhor. Estou à disposição. Vamos lá, vamos lá, Marcelo, vai daí.
0: Boa noite, seu Alcê, tudo bem? Satisfação imensa. É, em termos de futebol, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou hoje o calendário para o ano que vem, é, e por exemplo, a segunda divisão, né, que é equivalente à terceirona, começa no dia 5 de junho. É, o Farroupilha vai disputar esta competição, qual é o objetivo, a pretensão em termos de futebol?
3: São as maiores possíveis. Em primeiro lugar, meu abraço, minha boa noite, viu? É uma satisfação estar falando com você e a todo o público ouvinte dessa emissora. Mas quero te dizer o seguinte, como falava há pouco, é, nós queremos este ano já subir para a Série A2 e disputar a Copinha com pretensões de chegar até a Série D do Brasileirão, viu? Vamos começar agora, hoje já estamos reunidos lá no estádio começarmos a recuperação inclusive daquela arquibancada é, lateral ali né? e ampliarmos nosso estádio, colocarmos em condições os vestiários, gramado, enfim e vamos trazer o Farroupilha de volta, esse é o nosso grande desejo, para o cenário esportivo do Rio Grande do Sul, viu? Subir oh, esse... Professor, professor Alci,
2: é como vai? Boa noite. Oi,
3: que satisfação, Caldena, um forte abraço.
2: Um abraço. Uh, o, o senhor vai responder o
3: futebol? Eu fiquei de vice-presidente de futebol, porque eu era Sim. o candidato a presidente da Chapa, e como falei aqui há pouco, é, há, um ano Rio, e meio, há um ano Sim. e meio, eu visitava empresários, conversava com pessoas, e, e ficava bastante satisfeito com o carinho que o Forro é, tem dessas pessoas. É, encontrei muitos torcedores que eu não sabia, que não conhecia, e também aqueles simpatizantes Grande certo. parte são simpatizantes Paulo O, o
2: candidato O então candidato, agora presidente eleito uh, O Fábio Costa Ele declarou numa uma entrevista a nós Alguns dias, na semana passada Que passada a eleição, ser eleito Já anunciaria o técnico uh, Alguns outros profissionais Da área do futebol, até mesmo uh, Jogadores O que, é que pode ser anunciado neste momento?
3: Olha já que foi tratado hoje de acertado, o gerente de futebol será o senhor Darlan Berneira, não é? é? Ele é um cara preparado, com cursos na CBF, viu? Ele é uma garantia de nós colocarmos um time em campo e, e essa equipe não vira perder pontos porque o jogador foi mal escrito, porque o jogador tinha uma pendência. Ele é competentíssimo, viu? E, então,
2: é, experiente, né?
3: Começa por aí. Agora, um, assim, um departamento ele tem que ser muito unido nas né, pessoas. Não pode estar vindo um sujeito daqui, outro de lá, outro acolá, não é? Não. Quando é, se monta um departamento de futebol, eles têm que ser fechados. Eles têm que serem pessoas que já trabalharam juntos, enfim, que, tem, que falem a mesma língua, né? Sim. Vamos dizer assim, na linguagem popular. E. Então, nós teríamos ali, o... nós temos ali também o, o Gregory, né, que vai, tra... vai ser o treinador. E temos o treinador de goleiros e o preparador físico já conversado por eles. Também são pessoas do, é... do ciclo de... de amizades dele na na O futebol. treinador
2: vai ser o Gregory, então. É. Ele já trabalhou no Facopilha com preparador físico,
3: né? É, mas ele era, é assim, auxiliar técnico e naquela época com uma equipe bastante fraca, não é? Quando o treinador é, estava doente ou suspenso por cartão, coisa desse tipo, aí não viajava, ele saía e ia lá fora e ganhava os jogos com a maior facilidade. E eu até estava brincando com ele, disse, olha, eu tenho este feeling porque fui eu que lancei o mortozinha, né? Mortoza foi o primeiro clube que ele trabalhou, foi o Farroupilha, e depois ele chegou até a seleção brasileira. Fui eu que lancei o passarinho, o Carlos é, Garcia, não é? E hoje ele tem, é, hoje ele tem uma escola de ele é treinador de goleiros, né? Também o Luiz Abel de Souza, que ele acabou sendo é, árbitro de futebol. E eu sempre gostei desses desafios de dar oportunidade para que as pessoas comecem, não é? E, e a gente já tem uma certa... É, noção, já tem um conhecimento porque já vem reparando há muito Sim. tempo o trabalho deles e conversando o, e vendo o, a, a, a divisão,
2: eles... a segunda divisão começa em maio quando é que Favopília começa também a, a montagem, do, do, já tem aí o, o, o gerente de futebol, tem o treinador a comissão técnica praticamente constituída mas o grupo de jogadores quando é que começa a ser formado?
3: Olha, eu pedi ao meu presidente e conversei com, a, com o pessoal do departamento de futebol que eu gostaria de começar logo em seguida. Talvez ainda não, é, se fosse possível, em janeiro. Mas vai ter que se fazer uma série de ajustes e uma série de coisas, porque eu quero começar jogando... Né, experimentando alguns jovens valores porque tem meninos que são tecnicamente excelentes mas às vezes ainda não tem aquela pegada necessária para disputar uma terceirona né, onde muitas vezes não se disputa muito na, a parte técnica é, não prevalece, prevalece mais o futebol este, de força né, uso, é, então nós temos que observar esses meninos, começaríamos jogando é, assim nas cidades vizinhas porque aí há clubes que disputam é, a divisão de amadores, a estadual né, São bem é, São ótimos para esse Sim. tipo é, Então jogando em Canguçu Pedro Osório, Piratini P Pedro Machado, enfim Nós faríamos aí uns 45 dias jogando com esses clubes E tratando da preparação física Dos jogadores E depois logo em seguida parti Partiríamos para testes mais fortes Com é, clubes de série A2 Série A viu? Para que quando nós começássemos a disputar a terceira divisão, esse grupo já tivesse amadurecido, já tivesse entrosado e bem preparado, porque nós queremos subir é, o mandato de presidente, é de, são dois anos. Isso. É, e então, nós temos essa pretensão, subir para a Série A 2 esse ano e no ano seguinte estar de volta à Série A, não é? e com o time já disputando um campeonato na nível nacional. Temos muitos contatos com empresários e uma é possibilidade muito grande de angariar recursos que possam alavancar esse futebol e trazê-lo de volta ao cenário do futebol gaúcho. É, não vou dizer o lugar que ele merece, porque todos merecem, viu? Essa é uma frase muito surrada, muito é, mas, questionada, mas, né? porque uhum. o lugar que merece, cada um vai achar que o seu merece Tem estar lá em cima. Não, merece aquele que se organiza, merece aquele que trabalha, viu? E é por aí. É. eu sempre digo que
1: Professor, eu preciso encerrar agora, é. preciso fazer um intervalo agora, porque temos o resultado da loteria. Então, eu queria agradecer aqui a presença do senhor aqui no estúdio da Rádio Pelotense para falar sobre o Farroupilha. Parabéns para a chapa de vocês que foi eleita aí é, para esse bienio em comandar o Tricolorado Fragata.
3: Eu é, só mandar um, um recado para a torcida do Tricolor que Sim. estamos trabalhando, viu? Contamos com o apoio da imprensa, porque nem sempre ah, a imprensa não vai vai falar para ver o que, não é? Sim. É, mas se nós estivermos mostrando serviço, tenho certeza que vocês estão ao nosso lado. Muito obrigado, forte abraço para a torcida Tricolor e a todos os ouvintes que são. Muito obrigado.
1: Valeu, valeu. Vem aí o intervalo, o resultado da loteria e na sequência a gente retorna aqui na Pelotense. Vamos lá, estamos de volta. É uma atualidade esportiva, segunda edição, aqui na Pelotência. Rádio que todo mundo ouve para mais de 80 municípios nos 10 quilowatts de potência, como gosta de dizer o, o Marcelo Pellegrinotti. Som local, sem chiado. É, a Pelotense, a Pelotense chega lá. 29 minutos estão faltando. Para as 7 da noite, assados e vinhos Moreira, solar com baterias e autoelétrica, transportadora Fosseca Junior, Evapti por você. 300 MB Wi-Fi mais por R$ 99,90 é só na Yellow Friday da Ozir. Liga ou chame seu Ozir no 0800-494-2030. Posto Petri e combustíveis de qualidade no caminho da Praia do Laranjal, na Dopo Peter 1,997. Pronto? Segue soluções e proteção. Seu EPI você encontra aqui na 25 de julho, R$ 71,00. O telefone é 3271-4000. Saúde do povo, adquira um plano aposentado esse você é dos correios ou se é fácil cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames elétricos, checkups gratuitos, pronto atendimento de internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue 33250800, 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Promoção Natal, mais próximo, Expresso Embaixador. Passagens para viajar entre Pelotas e Porto Alegre por apenas R$ reais. Vá até a sede da Embaixador, na Rua Garipal de 660 e garanta é, a sua. Mas não perca tempo, é só enquanto durarem os vouchers promocionais. Consulte as informações no regulamento é, no setor de vendas e redes sociais. Isso para embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Vamos lá, então, com o noticiário do Grêmio Esportivo Brasil, 12 jogadores contratados e um encaminhado. Esse jogador que está encaminhado é o Paulo Vitor, né, jogador que recentemente aí atuou... Né, pela equipe do Joinville, né, ele que tem os seus direitos federativos é, é, presos aí ao Atlético é, Paranaense. Ele foi destaque na Copa São Paulo de 2020. Né, então ele tem 20 anos, 20 anos. Então um jovem jogador que tem aí é, passagens pelas categorias de base do Flamengo, do Rio Preto e do próprio Atlético Paranaense, onde foi destaque. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Naquela oportunidade, ele acabou marcando cinco gols em sete jogos. Ainda no sub-20 do Atlético Paranaense, ele fez 15 partidas no brasileirão da categoria e acabou marcando um gol. Né? Então, tá aí o, o Paulo Vitor, que é um daqueles jogadores que. O Brasil busca Caldo Gomes Gomes é, numa categoria de base que é importantíssima, né? Que é a categoria de base do, do Atlético Paranaense, um time que tem uma estrutura muito importante. E o jogador também, já desse radar, já atua aí com, com o Fernando, né? Atua também com o Ellerson, né? jogadores em qual, no qual eles, é, atuaram, eles atuaram junto, melhor dizendo, lá no Atlético Paranaense, no, no Joinville, perdão. Então, é daquele jogador jovem que não, não terá a oportunidade agora de arrancar no Atlético Paranaense e que o Brasil busca, mapeia no mercado. E tem, teve aí boa amostragem no Joinville né, na temporada 2021. E com características aquelas mencionadas pelo Arthur Lanes, jogador de lado, mas que também pode jogar como referência, Caldanen.
2: É. Uh... Nos últimos dois anos e principalmente neste ano, 2021, o Brasil uh, apostou muito em jovens revelados em grandes clubes e, e não teve sucesso né na maioria das tentativas. né uh, Até o ano passado teve né uh, algum resultado, uh, esse ano não. Uh, quem veio de um time pequeno é que deu certo, no, no caso... O centroavante, né? É, os demais que foram revelados em grandes clubes não deram resultado no Brasil. Mas é uma diferença fundamental é, em relação a essa possibilidade de contratação do, do Paulo Vitor, é, porque naquela oportunidade havia uma. Ideia clara de, de investir nesse tipo de jogadores. Era uma das, um dos modelos encontrados pelo Brasil para fazer futebol. Agora, não, é um grupo mais experiente e de repente vem um jovem aí revelado num grande clube. É uma exceção. O Paulo Vitor é uma exceção. É, e, e uma outra coisa, passou por clube profissional, já, já jogou no, no, no Joinville. Quer dizer, não é aquele jogador que sai da base de um grande clube e vem fazer a primeira oportunidade. Um, um outro time de uma estrutura menor. Não, é um jogador que já teve uma experiência, já teve uma prova de fogo jogando pelo uh, Joinville. E certamente avaliado, acompanhado pelo Gerson, uh, Gerson Testoni. Eu acho que essa questão assim, de, de critério para contratação, e principalmente um trabalho bastante... Uh, uh, dirigido né, a partir das observações do treinador ou então do, pela experiência do Elie uh, isso dá um, um respaldo né, ao trabalho que vem sendo feito claro que é uma outra coisa dentro do campo mas pelo menos agora há um, uma ideia né, de como deve ser formado o grupo e, e o Paulo Vitor não foge uh, embora seja um jogador mais jovem que os demais contratados, mas não foge a, a esta lógica, né, porque é um jogador que jogou no Joinville, certamente foi acompanhado de perto pelo Gerson história
1: e, e outra, né, Caldené, já é um jogador que vai chegar, como eu acabasse mencionando, né, com um time mais experiente à sua volta, né, ele não chega para ser a solução, chega para ser um complemento num time experiente, num time com casca, né?
2: É, fica bem mais fácil, é né? né? O lançamento de jovem, é, não é puramente ó, vamos lançar jovens e deu não, é preciso uma estrutura, né Uh, e, e um ambiente favorável a isso. E, e se houver um time mais experiente, dá respaldo para esses meninos serem aprovados, né? Diferente do Brasil, neste ano principalmente, que apostou, né? As referências técnicas, todas elas, eram de jogadores jovens, né? Que não conseguiram uh, se firmar, né? Com raras exceções, né? Mas... Uh, a maioria daqueles jogadores que vieram de clubes grandes até pintaram bem, mas depois não, não se firmaram diante das dificuldades. E ontem o Arthur Lanes uh, se referiu, né, que era um jogador que estava resolvendo uma questão uh, contratual com um grande clube, no caso o Atlético Paranaense, é um jogador que pode jogar pelo centro do ataque, eventualmente que pode jogar com o uh, formando uma uma dupla com o outro atacante contratado Bruno Paulo, né? Que até já foi utilizado pelo Brasil com o Rogério Zimmerman nesta função de centroavante, de um centroavante de mobilidade. Então, os dois podem formar uma dupla Paulo Vitor e, e Bruno Paulo. Uh, mas isso não descarta a necessidade da contratação pelo contrário, segue a necessidade da contratação de um centroavante específico e a possibilidade, né? pode jogar com dois jogadores móveis na frente ou então com um centroavante uh, mais de referência e aí Paulo Vitor, ou Bruno Paulo disputando a outra posição né, é preciso ter essas alternativas de grupo também
1: é, foram 28 jogos dele pelo Joinville e 3 gols, né, na temporada passada, na temporada 2021, né, que ainda não foi finalizada, né, temporada, mas pro Joinville já acabou é, terminando, tava dando aqui uma, umas olhada, um, uma olhada aqui nas estatísticas, né, na série D ele marcou, ele fez 15 jogos né? e marcou 3 gols. Né? E aí foram os, os únicos três gols Que ele acabou marcando aí com a camisa é, Do Joinville E, é, e estatística não quero dizer tudo é.
2: né? Ainda ontem foi lembrado né, Que o Erisson chegou com apenas um gol marcado ao Brasil É verdade ah, né? Quando chegou ao Brasil tinha apenas um gol marcado E aí é, se desandou a marcar gol e foi o grande jogador do Brasil é, na temporada, embora num curto período de tempo que jogou no Brasil.
1: É, e às vezes chega aqui o cara que fez um monte de gol na carreira e não faz nada aqui, né? Não faz e nada. não faz nada. Né? É, não é. faz absolutamente... A
2: estatística não diz tudo, né? É. Mas ela é importante ser considerada naturalmente, né? Tá, o... Eu acho que principalmente na hora de contratar a, a estatística pode não ser tudo, mas ela precisa, não pode ser desprezada. É, não pode ser desprezada, né
1: Caldernei, tá a, a gente falou do, do exemplo é, oposto, né, que foi o, o Erisson que chegou com um gol e fez bastante gols aqui no Brasil, e o exemplo contrário, né, que foi o Júnior Viçosa que chegou com fama de artilheiro, mas não fez nenhum gol aqui, uma passagem desastrosa pelo Grêmio é, Esportivo Brasil.
2: O, o Júnior Viçosa vai ser sempre um exemplo... É a ser citado de jogador que fracassou assim, de uma forma total.
1: Tudo, tudo que ele tentou aqui foi um fracasso. Vamos ouvir o Douglas Pato, lateral direito, contratado pelo Brasil, formado aqui na categoria de base do Brasil, saiu aí pra jogar no São Borges, saiu jogar também no Santos Tomapá, ele tá falando sobre esse retorno ao Grêmio Esportivo Brasil, Douglas. Satisfação conversar contigo, boa noite.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É, fiquei muito feliz com a, com a volta ao Brasil de Pelotas, né, cara? Como eu já falei em outras entrevistas, sou, sou torcedor. É, sou aqui da volta. Me acostumei a, a torcer pelo Brasil de Pelotas e, e é um sonho realizado, cara. Eu tava na, na base do Brasil de Pelotas em 2000. E, em 19 joguei a Copa São Paulo no, no começo de 2020. Fiquei com uma expectativa muito grande de, de subir profissional. Aconteceram algumas coisas que, que não acabaram me aproveitando, mas, mas foi bom pra mim também. Que eu comecei a rodar, fui jogar no São Zé né Douglas,
1: tivesse essas experiências fora aqui do Brasil, né jogando no, no São Borja que é futebol gaúcho, jogando lá no Santos, que é um futebol um pouco diferente aqui do Rio Grande do Sul o que que essas passagens longe aqui do clube acabaram agregando é, no teu futebol e como tu volta que experiências tu pôde agregar nessas duas passagens longa, é, longe aqui do Brasil
4: então é eu vejo com bons olhos essas minhas duas passagens fora do Brasil foi duas passagens importantes pra mim, evoluir mentalmente fisicamente, é, voltei um cara mais maduro, um cara mais completo que tem algumas coisas pra melhorar ainda, como todo ser humano tem e no sunboard é futebol gaúcho, cara, futebol de terceira divisão muita força, muito contato só que é verdadeiro futebol gaúcho, como eu já falei anteriormente é, tu tem que estar disposto a a tudo no futebol. E ali, ali tu, tu respira o, o gauchão raiz. E no Santos, cara, era um, é o time que, que tem mais qualidade lá no, no estado da Amapá, que a gente era superior na grande maioria dos jogos. E ali a gente trabalhava mais a parte ofensiva, né? Lá eu consegui trabalhar bastante a parte ofensiva e no São Borja bastante a parte defensiva.
1: Pois é, né, Douglas? Apesar de jovem, já bastante experiente, conhecendo bastante a casa, né? Tem 21 anos apenas, mas conhece muito como é que funciona o Brasil. E a direção rubro-negra tem optado por contratar jogadores que já tenham trabalhado com o próprio Hélio ou até mesmo com o Gerson ou jogadores que já estão familiarizados aqui com o futebol gaúcho isso aí facilita nesse período que o Brasil vai ter de preparação para a disputa do Campeonato Gaúcho. Tu acredita que é com esses pontos positivos que o Brasil tem, de jogadores já se conhecerem, já conhecer também aqui como é que funciona o clube, tu acredita que nessa questão de adaptação o Brasil larga um pouco à frente dos seus adversários?
4: Sim, eu acredito que nós largamos vantagem, pelo fato dos jogadores que estão que chegando, bastante gente querendo vencer na vida, que é o mais importante, e com o espírito do Brasil de Pelotas, né, cara? Acredito que vai ser um grupo bem unido, com bastante vontade e que, e que nós vamos deixar o nosso melhor dentro de campo. É muito importante essa, essa minha volta para o Brasil. Eu sou guri da casa, sou de Morredondo. tô a 40 minutos da minha casa, então é, é o melhor lugar que eu, que eu poderia escolher, né, cara? É, a minha volta para cá foi muito comemorada pelos meus pais, pelos meus amigos. Pra, pela grande maioria dos torcedores também que sempre me apoiou no tempo da base já é, eu acredito que a gente tenha tudo para fazer um ano de 2022 muito bom é, pedir para a torcida do Brasil também esquecer esse ano de 2021 que foi um ano de muita derrota né cara eu mesmo longe estava acompanhando e tem que esquecer tem que esquecer e a gente pode estar certeza que do ano de 2022 vai ser vai ser muito melhor
1: Pois é, é um ano de reconstrução do clube, né? o clube está se reconstruindo depois do rebaixamento e tem um calendário cheio, né? um calendário de visibilidade, vai ter Campeonato Gaúcho, vai ter Copa do Brasil, vai ter também a Série C do Campeonato Brasileiro, dá para dizer que vai ser um calendário apertado, mas o um calendário que vai ser para vocês também um grande desafio para todos os jogadores que estão chegando aqui no Brasil, né Pato?
4: Sim, sim, é um ano cheio, é um ano completo com três competições importantes, é, o Gaúchão, nós já temos que mostrar que o, que o Brasil está tá se reconstruindo, virar a chave de 2021 para 2022, né, cara? O grupo mudou, algumas peças mudaram e a gente vem para vem ajudar, vem para fazer história, né, cara? Que para mim o mais importante é isso. Para mim o mais importante é fazer história. Eu sou torcedor, como já falei. É, eu quero ficar no Brasil, quero, quero permanecer aqui por um bom tempo colocar meu nome na história do Brasil de Pelotas e na Copa do Brasil avançando de fases é dinheiro que entra, então a gente tem que pensar nesse, nesse lado, é, acredito que todo o dinheiro que vai entrar vai, vai ajudar nós em, em todos os momentos do, do ano e a série C é que a gente tem que devolver o Brasil para a série B, tem que devolver de qualquer jeito, isso daí eu acho que é o, o, principal, o principal objetivo dessa temporada
1: Pois é, Pato, a gente até pegou algumas informações, né, do, do Netinho, que é o outro lateral pela direita que foi contratado pelo Brasil, dos laterais pela esquerda, o Gabriel e também é, o Henrique, né, são jogadores com característica ofensiva, né? Isso aí, muito provavelmente, passa no misturo da análise de desempenho, também passa é, pela checagem do, do técnico Gerson Testoni. Dá para dizer que pelas características, né? Que todos os laterais têm, o Brasil vai fazer um time é, ofensivo para esse campeonato gaúcho?
4: Sim, sim, nós acreditamos que vamos fazer um time com bastante qualidade, bastante qualidade, de ficar com a bola, de achar os espaços, com a ultrapassagem dos laterais, que nas características, quatro laterais que, que vão chegar no fundo, vão chegar fazendo área, vão chegar fazendo gol, pra dar alegria pro torcedor chavante, cara. Que é o mais importante nesse momento, fazer virar a chave de 2021 pra essa agora de 2022, com um grupo com mais qualidade, um grupo mais aguerrido e um grupo mais unido. Maravilha.
1: Douglas Pato, muito obrigado aqui por atender a Rádio Pelotense e seja bem-vindo nesse teu retorno aqui ao Brasil e que agora na apresentação do dia 15 a gente possa aí conversar pessoalmente falar mais sobre futebol. Um abraço.
4: Muito obrigado pelo, pelo contato feito. É, fico muito feliz de poder estar representando o Brasil de Pelotas agora time no Costa é Torcedor é... dia 15 nós vamos se apresentar e conversamos pessoalmente, certo? Abração Valeu, tá aí o Douglas Pato, lateral
1: direito contratado pelo Grêmio Esportivo Brasil, então no total aí já são 12 jogadores é, contratados e o Vitor Luiz que deverá ser anunciado nas próximas horas, assim que terminar aí de negociar a sua saída aí do Atlético Paranaense, lembrando que o Brasil ainda negocia com o Ícaro é zagueiro e o Brasil está negociando aí com ele para permanência, renovação de contrato ou não, né? O Brasil ainda tem algumas pendências financeiras para resolver com esse jogador. Antes da gente fechar no, aqui o Atualidade Esportiva segunda edição, Marcelo, trouxesse no destaque aí né, que já tem calendário né, para o Pelotas, conhecendo aí o calendário em 2022, Marcelo.
0: Exatamente Rodrigo Oliveira e ouvintes do atualidade esportiva segunda edição foi divulgado agora à tarde o calendário de 2022 né é, Série A1 do Gaúchão, a divisão de acesso, segunda divisão e a Copa da Federação Gaúcha de futebol. Então tá confirmada a divisão de acesso começa no dia 10 de abril, um domingo e o término dia 17 de julho também domingo, são 16 datas da divisão de acesso.
1: Vai ser uma competição também de tiro curto, né, Caldani Gomes? É vai ser jogo rápido, né?
2: Torneio, né? É um torneio, é, inclusive menos uma data que o Gauchão. É. 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 Três meses de disputa, três meses e uma semana é, de disputa, portanto em torno de 97 dias de realização. Então é preciso ter o grupo, né? Porque vai ser uma competição intensa. Uh, e, e capacidade né, de, de, de recuperação de jogadores, enfim, essas uh, coisas que são fundamentais numa competição curta e intensa, e, e, e claro que a primeira fase é a fase de grupos, depois vem a, a fase eliminatória, e também se preparar para essa particularidade, formulismo uh, da competição, então, são uma série de fatores que certamente a futura comissão técnica do Pelotas estará trabalhando detalhadamente.
1: Maravilha. O Sérgio Ricardo tá mandando aqui, tá dizendo se o Brasil contratou o Juninho Tardelli. Não, o Juninho Tardelli tá no Guarani, né? Já acertou, já foi anunciado aí pelo, pelo Guarani de Bagé. Não, foi contratado aqui pelo Brasil e eu acho que também já não teria nível aqui para jogar no, no, no Brasil, né? Não fazendo aí do, 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 do Guarani de Bagé, mas eu acho que o Juninho Tardelli já é um jogador. A já... exigência é outra, é, né? Não, é, não. Já, já, o Brasil já não está mais nesse nível de contratação de jogadores, de competir com jogadores aqui do nível é, gaúcho, né, Calderen? Já é, tem que. Já é um mercado um pouco mais acima que o Brasil conquistou pela, pelos recentes resultados aí em disputar a Série B, né?
2: É, e, 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 e também a, o, a, o ambiente é outro, de cobrança é outro completamente diferente, né, o Guarani volta, claro que a primeira ideia do Brasil é permanecer na primeira divisão, mas também fazer um bom campeonato, o, o Guarani não, o Guarani vai jogar para se manter na primeira divisão, né. É verdade. Neste retorno, depois de algum tempo.
1: É, o Sérgio Car está dizendo que ouviu. Não, mas o Brasil não contratou o Juninho Tardelli, né? E isso aí fugiria também da, das características... Que a direção está buscando, né? Jogadores ali naquela faixa de 24 até 30 anos, né? E outros jovens jogadores completando esses jogadores nessa, nessa idade. Deixa eu ver aqui mais participação. aqui. Boa noite, Rodrigo Calderê e Marcelo. Um abraço, Carlinhos do Jardim América. Grande Carlinhos está sempre aqui conosco. Boa tarde, amigos. O Monassi está de férias? Sim. Na semana que vem, o Monassi estará de volta com todo o gás, ele descansou bastante, ele vai voltar com todo o gás preparem-se deixa eu ver aqui quem mais aqui o André Salriaga também está conosco 19 horas em Brasília o Atualidade Esportiva segunda edição vai ficando por aqui, um abraço Marcelo até amanhã
0: um abraço Rodrigo Caldenei aos ouvintes até amanhã, até amanhã Caldenei boa noite, até amanhã Vem aí a voz do
1: Brasil e na sequência tem já tá aqui a fila, rapaz. Já tem aqui fila. O pessoal já tá enlouquecido aqui querendo... O A Noite é Nossa com Paulo Conto. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau. Desvios de recursos públicos e garantir
0: a transparência nos gastos, o governo apresentou mais medidas na área, como um projeto de lei que cria regras para o trabalho de lobby. Para falar destes temas, a gente conversa ao vivo com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nasi. Um prazer estar aqui. Nesse Dia Internacional Contra a Corrupção, o presidente Jair Bolsonaro apresentou três medidas. A primeira delas é um projeto de lei que regulamenta o chamado lobby, que é o trabalho de defesa de interesses privados junto a agentes públicos. Qual o objetivo desse projeto, ministro? Bem, nosso objetivo é regulamentar uma, uma área que já carece de uma regulamentação há muito tempo. O Brasil ele, ele deve essa norma, essa agenda anticorrupção. É, estudo recente da OCDE demonstra que na região da América Latina e Caribe esse é o tema que não foi resolvido ainda, é o mais atrasado de todos. Então nós estamos soltando uma lei aderente com a OCDE, uma lei que realmente...